0: Gütesiegel, Brachlein. Presshalbe. Hallo und herzlich willkommen zur Presshalbe Folge 6. Ich schenke ein Bier ein und mein Name ist Julius Brach. Ich könnte die Anmoderation jetzt so strecken wie letztes Mal, aber ich lasse es bleiben. Äh, mir gegenüber sitzt. <lacht> Sich wündend vor Lachen. Ich sag's einfach Johannes Siegel, weil sonst sitzen wir hier nachher noch. Hallöchen auch von mir. Grüß dich. Herrs. Hallo, hallo. Hallo, Julius. Hallöchen. Voll schön, mal wieder press wir machen. Ja, voll. Das war jetzt, keine Ahnung, wie lange? Drei Wochen? Nee, also Wochen? eine Woche ausgesetzt. Echt, das kommt mir viel länger vor. Ja, nö, nö, Das hat eine Woche ausgesetzt. Bedeutet, echt? Oder? Zwei. Nein, das ist keine Ahnung, Digga. Doch, die ich kommt, doch. Das. Doch, eine fehlt. Eine Woche fehlt. Ist ja auch wurscht. Ist ja Latte. Was halt witzig ist, weil wir gesagt haben, ja, das machen wir nicht jede Woche und jetzt so... Ach oh, fuck, wir es eine Woche nicht gemacht. Scheiße. Irgendwann machen wir halt so sechs Tage die Woche Presshalbe. Und dann oh Gott, oh so Gott, nee. Das, oh tue, wow. das tue ich mir nicht anzuschneiden. So das kennt das halt nicht aus. Wow, da, da, da muss mich irgendwer dafür bezahlen auf jeden Fall. Genau, also hier, Falls ihr irgendwie Audible oder Seitenbacher, falls ihr noch äh, Leute zum Sponsoring braucht. Tum Wohle, zum Wohle auf diese Folge. Cheers. Ich würde ah, sau ungern good. von Seidmacher Müsli gesponsert werden. Folge. Ich würde da einfach nur bei so ähm, Promo-Artikel oder wie sie nee, sich. Gratis-Artikel halt abstauben, weil das Müsli ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, kann sein, weil Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich das schon mal probiert habe. Ich habe es, glaube ich, einmal gegessen, aber nur so äh, mit Schokolade, Knusperflakes, dass das so ein bisschen. Also quasi so Flakes. Mit Schokolade, dass das ist mehr war mehrbar wie so Plätzchen. <lacht> und da war es nicht schlecht. <lacht> und keine Ahnung, so, da würde ich das halt nehmen und dann sagen: so Ja, ich habe jetzt alles aufgegessen und übrigens, ich trete aus dem Vertrag zurück. Mm -mm. Ähm, fickt euch. Äh, und dann hatte ich gerade das Müsli. Ja, aber ich bin ja, eh nicht so, ich bin nicht so ein Müsli-Esser tatsächlich. Also, ich esse relativ viel Haferflocken, aber dann auch eher mit Joghurt. Aber ich bin mhm. echt kein Müsli-Esser. Ja, bei mir ist ja die Pro 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 Problematik. Ähm, mhm. Ich mag ja einfach Bier. Alter, ich weiß nicht, was heute los ist, Mann. Es tut mir leid. <lacht> War zum Freudscher Versprecher gerade. Ich wollte eigentlich sagen, ich mag ja einfach Milch nicht. Ah, boah, ich habe das Gefühl, das wird mir heute noch öfter passieren. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Es tut mir leid. Ähm, nee, äh, ich mag halt Milch nicht und esse deshalb dann halt so Müsli mit Saft oder so oder halt mit oh. Joghurt. Und das ist auch Müsli so. Müsli mit Saft? Ja, so keine Ahnung mit mit O-Saft. Einfach also so Cornflakes so in O-Saft reinhauen. Ja, Boah, das klingt so ultra ätzend. <lacht> das ist gar nicht so ätzend. <lacht> Boah, das klingt so eklig. Die werden ja mega lapprig. Ja, man muss die schnell essen, das stimmt. Ist es dann nicht effektiver, die einfach trocken aus der Packung zu fressen und dann mit Osaf runterzuspülen? <lacht> <lacht> Anstatt diese komische Matsche zu erzeugen <lacht> aus... aus in, ja, ich, ach, was weiß ich denn? So habe ich mir das halt mal angewöhnt. Ich weiß noch, wir hatten das einmal im, im Hort. weil dann kannst ich du halt auch salzig der, essen, der der <lacht> Mit Ayran oder so. Ist glaube ich, geil. Glaubst Alles mit du? Ayran schmeckt geil. Ich Ayran Ayran mag, ist Ayran. Einfach, was? mag das Zeug überhaupt nicht. Weißt du, was auf richtig Ayran richtig äh, draufsteht? Schmeckt jedem. Mhm. Dann dachte ich, dann probiere ich das mal. Und dachte nur so, irr, und habe den halben Becher weggeschmissen. Das hat mir Bist du der Spaß. Einzige, auf den dieser Spruch nicht zutrifft mhm. wirklich mhm. ich, ich wiederhole mich ungern, aber jedem, jedem schmeckt einfach Eier. das naja, würden die das ja auch nicht draufschreiben. Hallo? Jedenfalls, äh, wir, wir haben einmal, äh, als ich noch in den Hort gegangen bin, gab es irgendwie so Müsli-Tag, keine Ahnung. Da hatten wir irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Spende gab oder was die sich dabei gedacht haben auf jeden Fall, gab es voll viel Müsli, aber halt... Ähm, nur mit Milch und ich wusste halt, wenn ich jetzt Milch esse, dann muss ich halt brechen, weil das Zeug schmeckt mir nicht. Und dann äh, habe ich einfach äh, so ein Müsli mit so mit harten Rosinen und harten Haferflocken ohne alles gegessen oh. und wurde dann etwas ähm, rotgesichtig und habe dann, um dem vorzubeugen, Sprudelwasser reingekippt, was die ganze Sache halt noch viel ätzender gemacht oh. hat. Und hat irgendwann eine, ähm, ich habe mich halt nicht getraut zu sagen, dass ich Milch nicht mag. Und dann ah, okay. hat irgendwann eine Erzieherin gesehen: Olla, <lacht> Julius, dem taugt es gerade nicht so hart. <lacht> weil der dann so kommt: tu das weg, hol dir einfach ein paar Cornflakes, die kann man besser pur essen. Oh nee. Oh, voll der Horrortag. Mm. Aber äh, Trinkst du gar keine Milch? Null. Krass. Auch nicht im Kaffee. Stimmt, richtig, ja. Wir trinken hier immer schwarz. Das war aber auch wirklich schon als ganz, ganz kleines Kind. Aus der Nuckelflasche pure Milch hat mir noch nie geschmeckt ich immer oh, Tee. Stress gekriegt. für deine Eltern, oder? Ich habe halt Tee gekriegt. Ja, okay, aber da ist ja nicht, da ist kein Fett drin, keine Proteine und so. Naja, halt, das war, Bei ich ist das weiß nicht, nach. als ich so ganz, ganz klein war, war das wahrscheinlich anders. Aber hm. ich meine so, äh, wo es dann halt so kurz vorm Kindergartenalter, wo Ach du so, dann halt so okay. zum Mittagsschlaf ja. ins Bett geschickt wirst, da kriegst du dein Fläschchen, da habe ich dann halt Tee gekriegt. Mhm. Okay. Nee, es ist auch voll gut. Hey, krass, stimmt, da wollte ich eigentlich gar nicht drüber reden, aber jetzt, äh, jetzt passt so gut, weil nämlich ein guter Freund von uns jetzt an einer Reportage beteiligt war, die jetzt rausgekommen ist. Oh ja. Hast du die, die Mail bekommen? Die Mail habe ich bekommen, aber <lacht> ähm, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich auch nicht. Äh, es handelt sich Steht dabei um noch einen ARD-Beitrag, wenn mich nicht alles täuscht. Die B. Also es ist zwar ARD, aber ich glaube für den BR hat das gemacht, oder nicht? Ja, aber der BR ist ja auch Teil von der ARD. Ja, ja, schon klar, ARD. aber ist ja auch ist egal. Nicht genau, genau, in welchem Rahmen. Auf jeden Fall zu einer ziemlich guten Sendezeit lief das Ding. Ja, das Ding heißt äh, Blutige Milch ist der Titel davon, mhm. was sauharter Titel ist, was ich voll gut finde, dass sie so einen harten Titel gemacht haben. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch voll okay, dass wir das so erzählen jetzt, weil es ist auch einfach nur ein bisschen mehr Werbung. Ähm, genau, unser guter Freund Johannes Lenz, ähm, der andere Johannes. <lacht> <lacht> äh, und der war da, ich weiß gar nicht, als was genau dran beteiligt, aber es geht auf jeden Fall das um... Das ist, glaube ich, seinen Beitrag. Ja, und Ich weiß nicht, was er jetzt er alles gemacht hat daran. Ich glaub, die Kamera hat er auch gemacht, das weiß ich aber nicht mhm. genau. Das müssten wir jetzt nochmal fragen. Ja. Aber ich glaube, das ist ziemlich gut gewonnen. Auf jeden Fall. Also ich meine, die anderen Sachen, die er gemacht hat bisher, waren auch alle gut. Und das ist tatsächlich halt einfach ein super krasses Thema. Ähm, mhm. Sau wichtig. Es geht halt eben um Tierschutz äh, oder Tierrechtsverletzungen in der industriellen Landwirtschaft. Und deckt so ein bisschen auch auf, okay, wie kommen die Preise zustande? Also wie kann es sein, dass man einen Liter Milch für irgendwie 50 Cent kaufen kann? Weil das ja nicht der Wert ist quasi mhm. davon. Ähm, ich habe dann mal gegoogelt, letztens, ist so krank, Alter, eine industrielle Milchkuh, was eh schon als Wortkonstrukt voll gruselig ist, ähm, die gibt am Tag bis zu 150 Liter Milch. Okay. Also außer ich habe Bullshit gelesen, aber ich kann es mir schon vorstellen. Das ist 50 Liter. ultra krank. viel, was sind das dann für ein Wasserverbrauch? Weil so eine Kuh muss ja endlich viel trinken, damit ja. sie diese Milch, äh, das ist total Milch total krank. produzieren. Ja, und die müssen halt äh, produzieren. Ist in <lacht> dem Kontext wahrscheinlich die sogar der passende die Fressen Schritt. irgendwie am Tag irgendwie das Äquivalent von anderthalb Kilo Eiweiß, äh, Hühnereiweiß Das ist so ultra schlimm auf jeden Fall. Auf Jeden Fall ähm, ohne, ich, dass ich das jetzt selber gesehen habe. Ich habe Jojo auch gesagt, dem Johannes Landström, ähm, dass ich es mir nicht anschauen werde, weil ich kann mir sowas nicht anschauen. Also ich muss da weggucken dann die ganze Zeit, aber ich kenne die Thematik und ich bin auch gerade tatsächlich dabei, ganz versucht gerade effektiv Milch auszufaden, was sehr schwierig ist für mich noch. Ähm, das gehe ich auch noch hin. Also Käse wird Käse wird der Endgegner dann <lacht> quasi. Vom, wenn du Richtung Veganismus äh, gehst, dann ist Käse auf jeden Fall der Endgegner. Ähm, aber ich glaube, dass es für Leute, die sich bis heute noch keine Gedanken darüber gemacht haben, ist der Filmbeitrag wahrscheinlich ziemlich gut. Deswegen empfehle ich den jetzt einfach mal. Gibt es bestimmt in der Mediathek oder so. Das kann sein, ja. Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Aber das werde ich mir nach dem Urlaub anschauen. Das wollte ich noch erzählen. Wir haben in der, in der zweiten Podcast-Folge, als mhm. wir über Urlaub gesprochen haben, habe ich es schon angekündigt und jetzt ist es endlich soweit und ich möchte das nochmal zu meiner Rechtfertigung sagen. Wenn wir heute Wort für, es fängt schon wieder gut an, Wortfindungsstörungen äh, oder sowas ähnliches passieren, was der Fall sein wird, liegt es nicht daran, dass wir hier vorgebechert haben, um kreativ zu werden, sondern weil ich eine mega stressige Woche hinter mir hatte und ich war effektiv, wir können meinen Mitbewohner fragen, nur zum Schlafen zu Hause. Äh, und laufe gerade immer noch ein bisschen auf 180, deswegen ich bitte das Ganze zu entschuldigen. Ja, aber jetzt ist ja bald Urlaub. Jetzt ist ja bald Urlaub Alter, genau. wenn die Leute das hören, gerade eben wenn die Folge rauskommt, die ein bisschen genau. Dann, dann bin ich gerade im Urlaub. Dann äh, stellt euch vor, wie ich irgendwo am Strand liege und äh, mir die Sonne auf meine Haare geplauze scheinen lasse. Oh, das ist eine schöne Vorstellung. <lacht> ist es nicht. Aber, ähm <lacht> nee, Mann, ich freue mich mega. Wir haben es ja angeschnitten, hey, seit zwei Jahren das erste Mal. Wir werden zwar über Nacht fahren müssen, das wird nochmal ein harter Act, aber wenn wir dann da sind, Mann, ich habe schon geguckt, wir fahren ja Richtung Pula, es hat die ganze Woche 30 Grad, kein Regen. Das wird in der Nacht vielleicht ein bisschen ätzend, aber ja. ich freue mich so krass, mal wieder auszuspannen, eine Woche gar nicht arbeiten. Mhm. Mega geil. Geil. Genau, so ist es. Und, ähm... Mm -hmm. <lacht> Perfekte Überleitung, pass mal auf, ich habe gerade überlegt, ob ich das so bringen kann. Ja. Als ich letztens aus der Arbeit nach Hause gefahren bin, das ist eine Story, die wollte ich nämlich noch erzählen. Okay, ja, ja. Sowas Absurdes, bisschen. bisschen holprige Überleitung, aber ist okay. Okay, wir können jetzt noch länger drauf rumreiten, dann wird es immer besser. <lacht> Nein, also ich wollte die Story unbedingt nochmal erzählen. <lacht> ähm, wie mehrfach erwähnt, fahre ich ja häufig mit dem Nachtbus dann nach Hause. Und... Ich bin da zwischen zwei und drei nach Hause gedackelt, habe ein bisschen Netflix auf dem Handy geguckt und dann hat sich im Bus ganz hinten, ich sitze ja immer hinten, weil da sind die coolen Kids, genau. einer direkt neben mich gesetzt, obwohl der ganze Bus frei war. Da denke ich ja sowieso immer schon so, Junge, Tagsüber habe ich mich damit abgefunden, dass so Personal Space in den öffentlichen Verkehrsmitteln halt einfach nicht existiert. Aber wenigstens nachts kann man sich doch wenigstens so mit einem gebührenden Abstand von zwölf Metern auseinandersetzen. Ja, wenn ich in ein Öffentlich öffentliches Verkehrsmittel einsteige, dann habe ich so einen, geht bei mir im Kopf so ein... Von Dog dabei nee, da kommt so ein, so ein Scanner in meinem Kopf, der scannt so alle äh, verfügbaren Sitzplätze und der rechnet dann aus, wo ich sitzen Süß. kann. Und Sitzplätze, ich fahre mit der U3, da gibt es sowas nicht. <lacht> Na, ja, aber Außer du setzt dich auf andere Leute drauf, dann natürlich schon. Alle verfügbaren <lacht> Sitzplätze werden gescannt und mein Gehirn rechnet den Punkt aus, an dem ich am weitesten von allen Weg weg sitze. So. Ja, das trianguliert ist das dann Aber das macht so. man immer so, das ja. muss man so machen. Voll. Naja, genau, jedenfalls, ich sitze sitz da hinten drin, meine hm. my own business, auf einmal setzt sich einer neben mich und fängt unverfänglichen Gespräch an. Und ich dachte so, ja, Hattest mein du Gott. du Kopfhörer drin? Ich hatte Kopfhörer drin. Ähm, das ist aber, schon das Zeichen, so, heißt, sorry, ich will mit niemandem reden. Und vor allem, ich habe so auf mein Handy geguckt, er hat gesehen, ich gucke gerade Serie. Aber mein Gott, ich äh, bin ja kein unkommunikativer Typ, dachte ich, dann quatsche ich halt ein bisschen mit dem äh, und habe danach wieder meine Ruhe. Und ähm, ich habe diese Story schon mehrfach erzählt, für die Leute, die sie schon kennen, es tut mir leid. Aber der Typ hat den Begriff Unverblümtheit in meinen Augen komplett neu definiert. Und zwar, er hat sehr schlecht Deutsch gesprochen ähm, und hat dann äh, mich relativ direkt darauf angesprochen, wenn ich jetzt nach Hause fahren würde, ob denn da ein Freund oder eine Freundin auf mich warten würde, habe ich mhm. gesagt nein. Er so, naja, weißt du, weil äh, ich bin schwul und wollte jetzt nur fragen, wie schaut es denn bei dir so aus? Und ich halt so, ähm, danke, nein, nein, ähm, ich bin gerade nicht auf der Suche, aber cool, dass du es mitteilst. So. <lacht> ja, so. ja, nee, weißt du, ich habe hier gemerkt, wenn du was bist, dann sagst du es. Äh, mach immer schön Vollgas, dann bereust du später in deinem Leben nichts. Äh, und der wilde teil an der Sache kommt noch. Angemacht zu werden ist die eine Sache, dann hat er meinen Kleidungsstil gelobt und so ein Scheiß. ja. Darf ich kurz noch einhaken? Selbst, selbst wenn, es ja auch wurscht, quasi, wenn, selbst wenn du jetzt auch schwul wärst, so sorry, ich fahre gerade um zwei Uhr nachts nach Hause und ich habe gerade Netflix an. Verpiss dich. <lacht> das ist so. Dafür bin ich zu höflich, um das ja. unverblümt zu sagen. Naja, jedenfalls, ähm, der Abfuck-Moment war dann ähm, das, wo er gesagt hat, also du brauchst jetzt keinen Schiss haben, ich steige die nächste Station aus, aber vorher will ich noch wissen, was hast denn du so in der Hose? Hat mich währenddessen was? sehr lasziv am Arm berührt und oh. meinte dann... Boah, da bei mir jetzt so vorbei, wenn so, du So, jetzt komm, anfängst. sag ah. doch. Und ich so, Junge, wir sind gerade in der Öffentlichkeit. Und er so, nee, ey, Alter, schau mal, der Nächste sitzt da vorne, und hört niemand. Jetzt sag mal, was, was, was hast du in der Hose? Schon so ein Pfund, oder? Und ich halt wirklich nur so, Junge, oh, what the fuck? Und ah. er so, ja, gut, also, bis nächstes Mal, überlegst dir, du weißt, wo ich aussteige. Boah. Und ich dachte nur so, ja, uh, welcome to Munich, herzlichen Glückwunsch, so viel dazu. Und habe dann weiter Serie geguckt und mich bisschen drüber abgefahren, ehrlich gesagt. Boah, voll jubile äh, Geschichte, Mann. Nee, also das war... Ähm, ich fand es jetzt auch nicht schlimm, aber schon irgendwie ein lustiges Erlebnis. Zumal nicht äh, einfach beeindruckt von dem... Was ist das deutsche Wort für Attitude? Attitüde? <lacht> ja, also halt von der Art und Weise war, wie, wie sehr er mit sich im Reinen war. Und das war ein mm. echt greiseliger mm. Kerl. Ich weiß nicht, der war Mitte 30 oder so und sah mega abgeranzt aus in so einem Jogginganzug mit einer Dose Paulana Hell in der Hand. Oh. Sein Opener war, aber ich saß da auch mit meinem Feierabend <lacht> und so, oh, Bier ist immer gut, gell? Okay. Und ähm, das war halt so, wo ich dachte so, wow, ähm, krass irgendwie ich, Respekt äh, davor, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt <lacht> ganz so krass ich finde, das, das ist so eine Invasion in, den, in deinen persönlichen Schutzraum, ja, vor allem diese ständigen Berührungen am Arm. Das, Alter, das geht so das überhaupt ist nicht, Mann. Das geht so überhaupt nicht. Finde ich ultra unangenehm. Eben, Also ich komme mit sowas relativ gut klar. Aber wenn er jetzt angef angefangen hätte, mich richtig zu begrabbeln, dann hätte er sich wahrscheinlich schon ein bisschen eingefangen. So ja, ist es, also es jetzt nicht. Aber jo, also so viel zu meinem Dienstagabend. Oh, ja, ja. Ich hatte so eine ähnliche Situation mal. Nicht im, äh, nicht im Bus oder in der U-Bahn. Da stand ich... Äh, auf der Sonnenstraße in der Nacht, weil ich im Kord war. Kord Club? Der Diskothek. Jetzt schon klar. Ja, ich weiß, es da, gibt wo man ja auch nur Leute. Kordhosen die... rein darf. Genau. genau. Das heißt, ich komme immer rein. <lacht> <lacht> ähm, ja, ganz kurz, was hältst du von Kordhosen? Ich, ich liebe mag Korthosen. diesen Stoff überhaupt nicht. Okay, gut, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Doch, doch, ich habe auch ein Korthemd. Mache ich voll gerne. Pfui, Teufel. Mit, Perl mit Perlmutknöpfen, knöpfen oder? So, nee. so clip drauf. Nee. Ganz normale Knöpfe. Na gut, ich will da jetzt keine <lacht> Grundsatzdiskussion loswerden. Auf jeden treten. Fall, genau. Ich stehe halt da draußen, ähm, habe einen geraucht und dann ist so, ein, so eine Karre vorgefahren. Und die, alle Leute, die das kennen, das äh, liegt genau auf der Sonnenstraße. Da kann man jetzt nicht davor parken, aber da ist rechts davon quasi die Straßenecke. Und da hat sich so das Taxi so komisch draufgestellt. Und da ist da eine, sagen wir mal, ich würde sagen, für Schätze so Mitte 40 jährige übel aufgetakelte so eine, ja, boah, boah, schwierig jetzt einen Begriff zu finden, der nicht mega abwertend ist. Ähm, die ist auf jeden Fall, die ist rausgefallen, mehr, mehr oder weniger schon aus diesem Auto, ähm, hast bei den ersten drei Schritten gemerkt, so okay, die ist hart besoffen und auf irgendwas drauf, also dieses dieses Ding zwischen, ich kann nicht mehr gerade auslaufen, bin aber super aufgedreht, mhm. so und die ist dann da irgendwie so lang Und ich habe mir schon gedacht so okay, gut, die wird halt in einen von den Clubs, da sind ja auch noch ein paar mehr, äh, rein wollen. Und beim Aussteigen schon hat die mich so gespottet. So, ich dachte schon so, oh nee, bitte rede jetzt nicht mit mir, so gar keinen Bock. Und dann kam die halt auch so an und die war halt mit ihren High Heels wahrscheinlich fast ein Kopf größer als ich mhm. oder so. Ähm, also die sah einfach, sorry, dass ich jetzt sage, aber die sah ein bisschen aus wie so eine, ein bisschen wie so eine abgeranzte Nutte ich kann es mir sehr gut vorstellen also weißt du, so ein bisschen schiefes Make-up was du nachts äh, auf der Sonnenstraße halt häufig siehst ja, aber irgendwie, äh, weird auf jeden Fall naja, ähm, und die hat mich halt angelabert, aber auch so mit so einer Art so, hey du und so, also nicht weil sie jetzt offensichtlich einen Freier gebraucht hat sondern einfach nur so, okay, die muss jetzt ihren, ihre ganze Drogenenergie jetzt irgendwo hin loswerden und war wahrscheinlich super rattig oder so und die hat mich halt auch so weird angegrabscht und das ist so am Arm erst so und mhm. ich hasse das also, ich habe kein Problem damit, wenn ich jemanden kennenlerne, quasi. Also, ich bin auch zum Beispiel jemand, der umarmt relativ schnell Leute, weil mhm. ich es irgendwie nett finde. So. Um, aber so komplett fremd, einfach in so einem öffentlichen Raum so: nee. hey, sorry, wir haben uns gar nichts zu sagen. Das Und ist wie dieses, wenn Leute, wenn Leute dir zeigen, dass sie zuhören, indem sie dich am Unterarm anfassen. Ja. Da kriege ich sofort Pickel von. Ich finde das so furchtbar. Das sind wahrscheinlich die, das sind aber so Leute, die waren mal in so einem. Äh, Kontaktseminar, wie man gut soziale Bindungen aufbaut. Dann heißt es so, äh, kleine Berührungen hin und wieder fördern die den Aufbau einer Bindung ja, genau. zu ihrem Gesprächspartner. Nein, oder Guido oder so. 55 immer noch Jungfrau fasst dann als erstes so ins Auge oder so. So, so Total <lacht> unbeholfen. Oh, Scheiße. Du hast aber schöne Augen, darf ich mal anfassen? Aua! <lacht> du hast aber schöne Augen, darf ich jetzt haben? <lacht> Gott. Okay. Oh je, oh je. Ja, also und jetzt die finde dessen war. Naja, dass du sie mich halt so die ganze ich. ja, dass sie mich halt so weird angegraben hat, sie hat mich irgendwas gefragt, das ich nicht so ganz verstanden habe, und ich gemeint so nee, äh, und es ist halt weird als junger Typ unfreundlich zu einer Frau zu sein, die älter ist als du. Das widerspricht so ein bisschen der Erziehung, die du genossen hast, mhm. weißt du, ich meine, so also ich habe weniger ein Problem einem anderen Typen mit meinem Alter zu sagen, fick dich ins Knie, verpiss dich, als eine Frau, die älter ist als ich. Mhm. Irgendwie macht das ein bisschen Unterschied in meinem ja. Kopf, so, keine Ahnung. Aber die war halt so räudig, Alter, und so eine komische Erscheinung und so invasiv. Und da habe ich auch gemeint, so, hey, sorry, fick dich. So, und dann, das war aber auch gut. So, weil die hätte nicht darauf reagiert, hätte ich jetzt ihr jetzt freundlich gesagt: äh, Du, sorry, ich bin hier mit meinem Freund und ich habe gerade eine gute Zeit und ich möchte eigentlich jetzt keine neuen Bekanntschaften machen, vor allem nicht dich mit deiner. Äh, boah, jetzt hab ich gerade fast so was Ultraschlimmes gesagt, ich höre jetzt auch über das Thema <lacht> zu reden. Oh, ja, okay. nee, aber das also nur so als Ding. Ich finde das ultra unangenehm. Also vor allem dieses Angefasse. Oh, gehen Sie weg, bitte. Ja, danke. Geht nicht. Nee, das nicht. Also es gibt ja auch irgendwie, also nee, aber generell dieses, dieses Touchy werden auch. Es gibt ja Leute, die total reserviert sind und so fort. Sobald sie was getrunken haben, werden die so mega touchy. Aber mhm. halt nicht nur so am Arm, sondern fangen dann an, andere Leute an der Brust anzufassen. Und ich finde, das ist wirklich übergriffig. Das ist übergriffig. Voll. Vor allem, wenn das Leute sind, die du, die du, einfach nicht gut kennst. Wenn ich jetzt, also ich kenne da jetzt gerade in meinem äh, näheren Umfeld niemanden, bei dem das so wäre, aber da nee, finde nee. ich das nicht so schlimm. Aber bei, bei Leuten, keine Ahnung, zum Beispiel in der Arbeit ist mir das ein paar Mal passiert, äh, wenn dann ähm, Gäste ganz zum Schluss das Lokal verlassen, ein bisschen was getankt haben und dann sagen, ja komm, lass dich drücken und wenn du gut drauf bist, sagst du, ja komm. Und dann äh, in der Drehung weg lassen sie noch so schön die Hand über deinen Oberkörper streiten. Da denke ich eitlere oh, Leute als ich würden das vielleicht nein, als, äh, nein, als Huldigung oder was nein. weiß ich sehen, aber ich denke mir einfach nur so, bäh. Nein, 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 das macht man nicht. Das ist ekelhaft. Liebe tu Kinder, deine... hört auf, fremde Menschen anzufassen. Das tut man <lacht> <nicht>. <lacht> Papa hat gesagt, ich darf keine fremden Menschen anzufassen. Ah oh, je, nein. ey. Oh Mann, soll ich noch die Geschichte von der Oma die Ja, bitte. Du hast mich angekiesert. Die ist, ja, die ist, die ist was gar Was war das denn jetzt? Oh Gott, jetzt geht hier irgendwas kaputt. Ähm, wahrscheinlich bricht jetzt der Stuhl, auf dem ich sitze, gleich zusammen. <lacht> ich hoffe, es passiert, während die Aufnahme läuft. <lacht> Weil da haben wir wenigstens noch irgendwas davon, <lacht> bevor wir in die Notaufnahme fahren müssen, mit einem gebrochenen Steißbein. Oh, ich bin okay. einmal vom Fahrrad gefallen und voll auf dem Steißbein mm. gelandet. Ey, da hasse echt ein paar Tage was von, ne? Ja. Oh, ein Freund von mir ist das passiert. Der ist auf Steiß... Scheißbein gefallen und dann musste man halt checken, ähm, ob das gebrochen ist. Und äh, dann haben sie ihn geröntgt und er hat mir das Röntgenbild gezeigt und das ist halt voll witzig, weil das ja, ist ein geröntete Arsch. Arsch. <lacht> <lacht> und weil er, er hat sich auch so gezeigt, so, hey, guck mal, das, das ist ein Arsch. <lacht> <lacht> Geil. Ja, gut. Und zwar super nackt. So nackt, wie es irgendwie geht. Bis zum Knochen. Und zwar nicht gebrochen. zum Glück. Naja, auf jeden Fall, die Geschichte von der Oma ist long story short, ich war mit meinen Eltern essen und wir saßen draußen auf der Terrasse von einem Restaurant, das so quasi dann übergeht auf die Straße und da war so eine, das war so ein Lokal, wo so die Leute aus dem Viertel halt sind und man kennt sich schon so irgendwie so untereinander so ein bisschen, also der Kellner kennt eh alle und bla. Und das war jetzt halt so eine ältere Dame, die halt offensichtlich, also wirklich uralt tatsächlich, ich würde sagen, keine Ahnung, Ende 80 oder irgendwie sowas, ist dann da so rumge, rumgeeiert, hat so mit dem gequatscht, ich weiß gar nicht, ob die irgendwas gegessen hat oder so. Aber die wollte, also hat offensichtlich da halt so ein bisschen ihre Sozial- ihre Portion sozial, äh, soziale Interaktion sich abgeholt. Auf jeden Fall, dann ist sie halt gegangen und ist halt auf der Straße irgendwie, ich habe es nicht genau gesehen, ist halt hingefallen. So. Und es war halt so krass, weil halt alle auf dieser Terrasse voll ruhig geworden sind. Äh, einer ist so direkt so über dieses Geländer gesprungen und hat dir so aufgeholfen und so, weil das war halt wirklich in allen Köpfen, war so, okay, die ist halt 100 pro Tod jetzt. Oh so, weil die halt voll alt war und ich meine, das alte Leute halt hinfallen, das ist halt, mhm. das ist so krass. Und ich meine, die hatte dann, ich hatte so einen Kratzer am Arm, ne? Aber da denkst du dir, also ich denke mir, wenn mir das passiert und ich hatte so diesen Kratzer am Arm und ich bin da auch schon mal umgefallen, hingefallen, ähm, dann ist das halt ein Kratzer und dann geht das wieder weg. Wenn du halt so alt bist wie die, so dann laborierst du halt drei Wochen an so einem Scheiß. Das ist mhm. halt so heftig. Und die war halt richtig dizzy danach und so. Oh, oh, das war scheiße. echt krass. Aber ja. ich dachte, das wäre eine lustige Story. Eine lustige Geschichte, wo eine Oma hinfällt. Ich dachte, so, ich hey, hast du schon mal gesehen, wie Leute auf ein Glatteis hinfallen? das ist mir scheißegal, die, die welches... Die oma wird, nee, nee, die nicht aus Glatteis locken. Das ist, das ist eine <lacht> ganz, ganz schlechte Idee. Oh, da habe ich mal wirklich sowas ähnliches... Äh, Erlebt. Das hatte aber wirklich eine sehr unfreiwillige Komik. Und das war auch das Schöne, weil ich die Dame dabei nicht weh. Ich finde es ja immer hatte. lustig, wenn Leute in fallen. Okay, aber nee, das war sieht halt einfach, also nicht weil sich Leute wehtun, sondern weil es halt einfach lustig aussieht. Genau. Aber das war so dieser, dieser Moment, wo du und denkst, so, so, die Viertelsekunde in deinem Kopf ist es so ganz kurz, diese Schadenfreude, und ab da ist es so, oh fuck, hoffentlich ist ja nichts passiert. Mhm. Nee, weißt du, was mir mal passiert ist, da, äh, als ich noch in Halle gewohnt habe, da war auf. In meiner Straße waren auf beiden Seiten Autos geparkt. Und ähm, ich habe das Haus verlassen und sehe nur, wie eine Frau, die unwesentlich größer als ein PKW ist, auf der, auf der anderen Straßenseite auf dem Gehweg entlang geht und sehe nur, wie sie hinter dem Auto verschwindet und auf einmal hört man nur so. Und man hat sie halt nicht mehr gesehen. Also, das war wirklich. Ich, ich habe so durch die Scheiben durchgeguckt und du siehst, so, sie läuft und auf einmal war sie weg da bin ich so ins Auto rum, habe gesehen, oh, die liegt ja da. Also die war jetzt das war jetzt keine besonders alte Frau, keine mm. Ahnung. aber äh, Und die dann noch so, oh, so mit wie zum Gesicht, so wie, was ist denn ja hier jetzt passiert? Man muss sagen, die Gehwegplatten da waren ungefähr so wie, ähm, ich würde jetzt mal sagen, Dresden 45? Oh, okay. Also, äh, mit dem Cityroller hättest du da nicht drüber fahren können. <lacht> so, äh, auf jeden Fall, ähm, also ich habe ja dann aufgeholfen und sie hat das dann versucht zu rechtfertigen, weil sie halt auf eine Blume geguckt hat und dann nicht gesehen hat, dass die eine Gehwegplatte halt ungefähr einen halben Meter weiter höher war als die andere. Da ist sie halt gestolpert und hingefallen. Aber halt aus meiner Perspektive sah das so ultimativ lustig aus, weil du siehst nur so, Frau mit Wagen läuft so, also mit so, einer, mit so einem Altglas-Wegbringen-Ding hinter sich, so einem Zugwagen, den ältere Damen immer dabei haben, so schubidubidu und auf einmal... Genau in dem Moment, wo sie hinter dem Auto verschwindet, ist sie weg und kommt nicht. Also du rechnest ja damit, dass sie dann eine Sekunde später hinter dem Auto wieder hervorkommt. Aber das war halt nicht das war wie so ein sauberer weißt du. Und ich musste mich so zusammenreißen. Ich lasse nicht jetzt diese laut, Frau heißt, verschwinden. Ja, genau. und so, so. Und ich, Im ersten Moment fand ich es halt auch super lustig. Da habe ich dann aufgeholfen, habe gemerkt, okay, ist nichts passiert, habe mich umgedreht mega das stumme Lachen angefangen bis ich bei der Trambahn war, Alter, ich habe so gefeiert. Aber der ist ja auch nichts passiert, die hat ja hat's nicht mal wehgetan. Halt. Sonst wäre es nicht so lustig gewesen. <lacht> Oder habe ich auch noch eine gute Hinfallgeschichte, weil sie nämlich mir passiert ist mhm. und dann darf man drüber lachen. Ähm, da bin ich abends nach Hause gegangen und du kennst doch diese, ich würde mal sagen, so ungefähr halber Meter hoch so stempen die so abgerundet sind. Die gibt es manchmal in der Stadt, so damit man nicht mit dem Auto durchfährt. Achso, ja. Vorwiegend so. Mhm. Ähm, die aussehen wie so, ein, äh, wie so ein Schaumkuss, aber aus Beton ja. im Grunde genommen. genau. Äh, auf jeden Fall, ich gehe halt so nach Hause und du weißt ja, ich gucke immer aufs Handy. Den ganzen verpflegten Tag. So, mhm. Vor allem, wenn ich irgendwo lang gehe. Und ich habe also auf dem Handy rumgescrollt und wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie dumme Memes angeschaut oder sowas. Und das Nächste, an was ich mich erinnere, ist, dass ich einfach hinter so einem Pfosten ungefähr anderthalb Meter vollkommen breit auf der Fresse liegt, weil ich den halt nicht gesehen habe und ihn genau perfekt erwischt habe. Und ich bin so weit geflogen, mir hat alles wehgetan, mein Handy lag ja halt legit drei Meter von mir weg. Und ich bin so, habe mich so aufgerappelt, so kurz geguckt, da hab ich so umgeschaut, boah, wow, hoffentlich hat das keiner gesehen, Alter. Das muss ja ultra sein. War das in drin. der Nacht oder am Tag? Das war in der Nacht, ja. Okay. Das war in der Nacht. Sonst hätte ich das... Und das Geile ist, ich weiß, dass diese Stempel da stehen. Ich bin die Straße schon hundertmal in meinem Leben äh, langgelaufen. So, mhm. Boah, Alter, das hat so wehgetan. <lacht> Aber das war der erste Moment, wo ich so richtig dieses Ding hatte mit, ah ja, die... Die Jugendlichen oder die jungen Leute, die gucken immer nur auf ihr Handy mhm. und dann werden die überfahren und sowas. Die achten ja gar nicht mehr auf ihre Umwelt, wo ich immer sage: so, Ja, komm, also bitte so Ich finde es nicht. schön, wie du gerade die Merkel-Raute machst, du oh, das. Stimmt, du, ganz, du sitzt seit fünf Minuten da und erzählst, während du deine Hände so komisch gefaltet hast. Stimmt, richtig. <lacht> ja. Aber meins mein ist stabil ohne Wackeln. Tatsächlich. Wow. Oh. Okay. Nee, nehme ich zurück, ist nicht witzig. Ähm, genau, das war die Geschichte, wie es mich mega auf die Fresse gelegt hat. Und ich hatte voll die Schürfwunden. Und da habe ich mich wieder ein bisschen zurückversetzt gefühlt äh, an früher, wo man so auf dem Beton-Bolzplatz gespielt hat und kam halt immer nach Hause. Und äh, Mama hat sich gedacht, so, Alter, was macht ihr da? Bist du irgendwie in die Schlucht runtergefallen oder was ist was denn hier passiert? Ja, so. Die Münchner Schlucht, wo Kinder jeden Tag runterfallen beim Spielen. <lacht> ja, ich die <lacht> Kügel was runtergerollt. <lacht> <lacht> naja. Aber Jetzt ja, bin, ja, ich bin sturzfrei seit einem Jahr, glaube ich, ungefähr. Hat es mich nicht mehr ich auf mich Nee, ich nicht. Das letzte Mal bei mir in, in Köln, äh, bei äh, das war im Februar tatsächlich. Und mm. dann hatte ich eine geprellte Rippe. Also, ich war nicht beim Arzt, aber es hat genau im richtigen Zeitpunkt aufgehört, weh zu tun. Also war es wahrscheinlich eine geprellte Rippe. Und ah, okay. ich möchte das niemandem empfehlen, nachzumachen. Die können auch so anbrechen und relativ leicht wieder zuwachsen, habe ich mm. gehört. Keine Ahnung, ich würde es nicht testen. Apropos, Apropos Köln. Ich wollte, Überleitungen laufen heute. Ich wollte gerade fragen, im Februar in Köln, wen mm. hast du da besucht? Da habe ich meine Cousine besucht und, und ihren Freund Gesa. Wieso sprechen wir jetzt von Gesa? Das ist eine gute Frage. Oh, ich komme mir gerade so richtig <lacht> dumm dabei vor. Weil wir haben uns das so nicht überlegt, was <lacht> wir, haben wir uns da das so nicht Wir haben das, das wirklich war, nicht das überlegt. War echt, das ist echt Das uns nee. keine Sau. <lacht> <lacht> Nein, was hat es mit, mit Gesa auf sich? Ja, freut euch auf Freitag. Wir hatten unseren ersten Podcast. <lacht> genau. Unseren ersten Podcast-Gast. Und zwar Gesa Levi aus Köln. Wir und haben wir, über viele Themen gesprochen. Genau, wir haben äh, ihn eingeladen, weil er dich besucht hat und wir gedacht, hey, gut, den setzt du jetzt ab. Der sitzt eh schon in der Küche, können wir auch Podcast gleich machen. Genau, richtig. Um, um, und es war ein äh, meiner Meinung nach ein absolut fantastisches Gespräch. Es ist wahnsinnig lang geworden, ja. aber es lohnt sich extrem, weil Gesa ist... Ähm, studiert Kunsthistorik. Wie heißt das auf Deutsch? Kunstgeschichte. Ist, Kunstgeschichte, danke. Wow, okay. Wow. Bei mir fängt es auch schon an gerade. Äh, genau, weiß darüber abartig viel. Er hat uns der Typ ist eine wandelnde Enzyklopädie. Er hat uns Es ist übrigens richtig ätzend, wenn du nur mit so wie ich das pflege. Ich lese mir ein bisschen was an, sodass ich in einer äh, Durchschnittsunterhaltung schlau wirken kann. Das Problem ist nur, wenn du dann so jemanden wie ihn dabei sitzen hast, der dich am laufenden Band korrigieren kann, weil er es halt weiß, kommst du dir mega dumm dabei vor. <lacht> Genau, und er also wir haben quasi drei Stunden Podcast gehört, <lacht> wo ich entweder nichts gesagt habe oder verbessert wurde. Nein, Quatsch, aber äh, mega schlauer Typ, ich habe gerade voll den Faden verloren, sorry. Ist okay, ich, ich, ich <lacht> nehme ihn einfach wieder auf. Bitte. Ähm, er hat uns viel über Kunst erzählt, wir haben viel über Kunst diskutiert, auch voll viele Sachen, die ich einfach, von denen ich keine Ahnung habe, weil das auch so ein Bereich ist, mit dem ich mich nicht auseinandersetze viel. und es war total spannend. Und das ist bestimmt auch für den einen oder anderen von, von unseren Hörern quasi super spannend. Das glaube ich auch. Außerdem ist er ein saulustiger Typ und sehr sympathisch und hat eine lustige Stimme. Und äh, deswegen eine maximale Hörempf Hörempfehlung für Freitag. Ähm, weil wir auch eben ganz, ganz viele... Also es geht nicht nur um Kunst, keine Angst. Überhaupt nicht. Wir haben zum Beispiel auch München und Köln kontrastiv betrachtet. Was genau. Ich, das äh, Segment hat mir total gut gefallen. Wir haben über die Gamescom geredet und ein bisschen über, über Videospiele. Genau, ein bisschen... Nee, genau, über E-Scooter e haben wir Oh, stimmt, die große E-Scooter-Nummer. Die große E-Scooter-Nummer. Weil wir endlich mal auch was dazu sagen müssen. Genau. Und das haben wir dann gemacht. Das also haben wir dann gemacht. Werden wir Und, gesagt haben. Äh, genau, der Futur 2 Podcast. <lacht> äh, nee, wirklich, große, große Hörempfehlung. <lacht> mhm. Genau. Und damit würde ich sagen, so können, können wir, wir euch einfach easy in den Teaser entlassen. Du, also das war ja wie geskriptet heute. <lacht> ja, das, das, Tschüss, ja, komm, Na gut, dann würde ich sagen, bis Freitag, oder? Ja, oder, was ja. willst du noch irgendwas sagen? Willst du noch jemanden nee. ja. grüßen? <lacht> ja, äh, hallo Mama, und ich grüße übrigens noch alle anderen, die ich kenne. Okay. Das haben immer die coolen äh, Kandidaten, die coolen Kandidaten in Wetten, das gemacht. So, ja, ich grüße meine Eltern und meine Freundin und äh, alle, die ich kenne. <lacht> <Ich so, lacht> <Ja>, okay, danke. <lacht> <lacht> Mich nicht. Ich war ja als kleines, dummes Kind immer der Meinung, die Leute, die sie grüßen, sitzen auch im Publikum. Und da dachte ich mir nur so, leck mich am Arsch. Alle, die der kennt, sitzen im Publikum, <lacht> als ich das einmal gehört habe. <lacht> äh, ja, Einblicke in Julius' Kindheit. Okay. Ja, dann würde ich sagen... Ich grüße den Geser. Bis Freitag. Ich winke mhm. gerade übrigens. wie das <lacht> Warm mit dieser Küche. Ich wollte es nicht schon wieder erwähnen, aber es ist zu. Ich habe einen Podcast gefunden. <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Okay, kleine Abfuck-Presshalbe. Ihr hört jetzt den Teaser und wir hören uns in zwei Tagen. Bis Freitag. Gütesiegel, Brachland, Folge <lacht> Nummer 9. <lacht> Unser erster Gast im Podcast. Ich bin Gesa Levi. Hallo. Was machen Sie so? Ich studiere Kunstgeschichte. Und jetzt ist er zur Krönung seines Lebenslaufs bei uns im Podcast. <lacht> ich weiß ja nicht, wie ihr. Kunst jetzt definieren würde. So. Das ist ein Selfie ist im. Aufzug. Und ja, ich bin ja. eigentlich nicht der größte Picasso-Fan. Also, Köln sagt man auch, Kalifornien. Gesa hat diese Zeit darauf verwendet, mich in den Lo äh, Kölner Lokalpatriotismus einzuführen. Bereite dich einfach nur auf den Kölner Karneval vor. Ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Und ich habe natürlich nur Gutes gehört. Äh, wobei oft viele sagen. Echt? Dann hörst du den Podcast. Ja. <lacht> ja voll die billige Lederhose. Ja. Schaue ich da den Hut aus? Ja, schon. Aber mit Hemd- und Hosenträgern. Jeder zweite Berliner Hipster sieht so aus. Aber ja. wenn die dann wissen, du kommst aus München, so, mhm, das sieht man auch. Genau. Und man muss versuchen, so ehrlich zu antworten wie möglich. Würdest du lieber mit Dieter Bohlen aufs Oktoberfest oder mit Markus Lanz auf den Kölner Karneval? Ach hey. Yeah. <lacht> <lacht> oh.